0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Vor ungefähr zwei Jahren kam der damals neunte Spielfilm von Quentin Tarantino in die Kinos, hieß Es war einmal in Hollywood. Und jetzt ist der erste Roman von Tarantino erschienen und der heißt auch Es war einmal in Hollywood. Fabian Wolf hat damals den Film gesehen und jetzt das Buch gelesen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Gleicher Titel, zwei verschiedene Kunstformen. Ist das jetzt einfach der gedruckte Film?
1: Also es ist kein Drehbuch, es ist auch nicht irgendwie so ein Coffee-Table-Book, also ein Bildband zum Film, sondern es bedient ein inzwischen ein bisschen vergessenes Genre, das in den 70ern, 60ern wichtiger war, weil es damals noch keine Videokassetten gab, nämlich wirklich die Novelization, also den Roman zum Film, in dem ein Film in Romanform nacherzählt wird. Und dementsprechend äh, vielleicht auch ein paar offene Fragen geklärt werden können, vielleicht sogar vom tatsächlichen Film abgewichen, weil der Autor nur äh, eine frühe Fassung vom Drehbuch als Arbeitsgrundlage hatte. Das ist jetzt das Tarantino, der ja sowieso so ein kino geschichts äh, ist, ähm, dass er jetzt wiederbelebt mit, äh, mit dem Roman zum eigenen Film, dass er, ähm, mit dem er eben auch äh, die Möglichkeit hat, in seine, seine Wunderwelt dann noch etwas tiefer einzutauchen.
0: Aber wo Wunderwelt, schon der Titel, es war einmal in Hollywood. das heißt im Original auch so Once Upon a Time in Hollywood. Das klingt ja märchenhaft. In Was für eine Welt entführt uns denn Tarantino?
1: Es ist vielleicht so etwas grauer, vielleicht für eine sogar langweilige Welt. Es ist Hollywood 1969 so auf der Kippe zwischen dem alten Hollywood, also wo noch Western-Serien gedreht werden und äh, biedere Musicals und dem New Hollywood, wo die ganzen... Äh, Angry Young Men vor allem äh, in, in, in die Studios stürmen und ihre radikalen Visionen umsetzen. Ähm, Tarantino, der quasi einer der größten Filmhistoriker als Regisseur, ist, ähm, sucht sich ein paar Figuren, die diese Widersprüche irgendwie einfangen. Zwei fiktive, ein reale. Da ist Rick Dalton, der hatte so McQueen eine eigene Western-Serie, hat es aber nie geschafft, zum großen Filmstar zu werden. Muss jetzt jeden in äh, Krimi- und Western-Serien drehen und dafür auch noch dankbar sein. Sein Stuntman Cliff Booth, der eigentlich sehr kompetent und freundlich wirkt, ähm, den aber so also eine bedrohliche Aura umgibt. Und die reale Sharon Tate, die damals zusammen mit äh, ihrem Blansky so eine Art frühes Traumpaar von New Hollywood war, ähm, die. Ja, hochschwanger auf ihren Mann wartet, der gerade äh, in England einen neuen Film vorbereitet. Das sind die drei Figuren, aus deren Leben äh, Tarantino erzählt und äh, mit deren Leben er quasi einfängt, was Hollywood 1969 so besonders gemacht hat.
0: Spätestens als Sie Sharon Tate erwähnten, war, wird klar im Film und im Buch ist nicht alles ganz frei erfunden. Und damals hat zu dem Film die Süddeutsche Zeitung in ihrer Kritik geschrieben, für Tarantino könne das Gewicht der Realität fast zu schwer werden. Das bezog sich auf die ganzen Morde, die im Film ja eine Rolle spielen. Welche Rolle spielen die in dem Buch?
1: Im Film sind sie ja sehr so eine gespenstische Präsenz in den ersten zwei Dritteln. Also Charles Manson selbst kommt mal ganz kurz vor der Manson-Family so am Rande. Äh, Im Buch sind, äh, ist der ganze Manson-Komplex tatsächlich von Anfang an sehr präsent. Also die Hintergrundgeschichte von Mansons Weg, vom Zuhälter von A. Ashbury, äh, nach Ashbury äh, bis nach L.A., der irgendwie Teil der kulturellen Elite da werden möchte und ähm, ja, im Grunde die Morde so ein bisschen als, äh, aus enttäuschter Liebe plant und durchführen lässt. Ähm, die wird aus erzählt was ähm, Tarantino die Möglichkeit gibt, diese ganze, die ganze, ganze Szenerie etwas detaillierter darzustellen, äh, aber gleichzeitig, und das gilt auch für das ganze Buch, vielleicht, ähm, ja, das Ganze etwas weniger mysteriös, vielleicht sogar etwas entzaubert, was er da eigentlich erzählt bis hin zu da, dass offene Fragen geklärt werden, die im Film so ambivalent dargestellt werden, die eigentlich äh, nicht unbedingt hätten geklärt werden müssen.
0: In dem Film, es gab wie immer an diesem Film Kritik generell wegen der Darstellung von Gewalt, und so Tarantino-Ding, woran sich dann auch die KritikerInnen immer abarbeiten. Aber Sharon Tate, wir haben sie jetzt beide mehrfach erwähnt, auch da gab es Kritik an, an dem Film vor zwei Jahren, äh, so wie sie da dargestellt wird. Äh, geht Tarantino mit ihr und überhaupt mit dem Thema Gewalt anders um jetzt in dem
1: Roman? Also was den Film provers gemacht hat, die Darstellung von Sharon Tate als sagen wir mal, stumme Schönheit, die irgendwie durch Hollywood läuft, Darstellung von Bruce Lee als irgendwie Fiesling, aber auch diese ganzen Gewaltfragen, das sind Sachen, die tauchen im Roman auch auf, wenn überhaupt ist Tarantino da vielleicht ein trotziges Kind und äh, doubled da down, wie man sagt, also betont das dann alles nochmal viel mehr. Diese Sharon Tate-Sache empfand ich damals als Missverständnis, weil, und das wird auch im Roman deutlich, die Tatsache, dass sie eben eher eine, ja, beobachtende und nicht so richtig aktiv handelnde Figur ist, hat eher was damit zu tun, dass Tarantino sich diesem realen Mordopfer ähm, mit einem ganz besonderen Feingefühl und äh, einfach nähern möchte. Und das kommt auch im Roman durch.
0: Tarantino selbst hat ja angekündigt, nach seinem zehnten Film keine Filme mehr machen zu wollen, sondern nur noch Romane zu schreiben. Nachdem Sie diesen Roman jetzt gelesen haben, Herr Wolf, halten Sie das für eine gute Idee?
1: Das ist natürlich die Frage, was würde ich jetzt von dem Roman halten, wenn es den Film nicht gäbe, dann fände ich ihn, glaube ich, nochmal besser. So habe ich das Gefühl, richtig im Verhältnis Film-Roman tut Tarantino sich damit gefallen, aber sein Talent für Plot und Dialoge und auch für Figuren und äh, für das Beschreiben von lebendigen Szenarien, das taucht, das ist auch im Roman total deutlich. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es äh, schön wäre, wenn er vielleicht sein eigenes Versprechen ähm, nochmal überdenken äh, könnte und erstmal nur filmet. Aber ansonsten zeigt, zeigt er damit auch, dass er durchaus auch ein Reiner Schriftsteller sein könnte, wenn er, denn, wenn er denn wollen würde.
0: Dankeschön. Fabian Wolf war das über Es war einmal in Hollywood. Der Roman von Quentin Tarantino ist in der Übersetzung von Thomas Melle und Stefan Kleiner bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Das Buch ist gut 400 Seiten dick, kostet 25 Euro und weitere Informationen wie immer im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.